0: hôm nay chúng ta sang tiếp học cái, cái đặc điểm thứ hai của quả đất là cái, cái hạnh này của quả đất đây văn kinh thế này na Nà tiên nói thứ hai quả đất không hề trang sức trang điểm cho mình nhưng quả đất có đầy đủ ngọc ngà châu báu đầy đủ tất cả vật thơm hoa thơm yeah một vì sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức, nhưng quả thật vị sa môn luôn trang sức, trang điểm cho mình những hương liệu quý báu được toát ra từ giới đức phẩm hạnh của mình. đây là cái đặc điểm thứ hai của quả đất. tại chúng thấy quả đất thì đúng thật sự là không tự trang điểm cho mình cái gì. nghe không? đất không đòi hỏi, không không đòi làm đẹp cho mình Nhưng Từ nơi quả đất Chúng ta thấy Bao nhiêu là Là của báu Từ nơi quả đất mà xuất sinh à, Ngọc cũng ở trong đất Kim cương cũng trong đất Vàng cũng trong đất Bạc cũng trong đất à, Ở nơi đất ra hết đấy. đấy Các khoáng vật quý Ở trong đất à, Bây giờ còn có nhiều thứ Nó quý hơn Cả vàng bạc nữa đấy, Quý hơn Cũng ở trong đất hết đấy. Đấy. Rồi hoa thơm Quả lạ cũng ở trên đất đấy. Bao nhiêu cảnh đẹp Cũng ở trên trên quả đất này hết Chúng ta thấy bao nhiêu thiên nhiên kỳ quan rất là đẹp Đều ở nơi đất Mặc dù đất không nghĩ trang điểm cho mình Nhưng mà ở nơi mình lại đầy đủ những cái Cái đẹp đẽ, cái quý báu Thế thì Na Tiên nói Một vị Tỳ Kheo Một vị Sa Môn Học cái này của đất thế nào Vì Sa Môn không nghĩ rằng Mình có một cái ngã, một cái tôi Để phải trang điểm À, nhưng mà sự thật Thì vị sa môn lại luôn trang sức trang điểm cho mình Mà trang điểm cho mình bằng cái gì? Bằng những cái gì? Cái rất quý báu Cái đó lại từ giới đức phẩm hạnh của mình đấy, Trang điểm bằng giới đức phẩm hạnh của mình đấy, đấy Thì kính thưa đại chúng Người tại gia, người thế gian chúng ta Thì người ta làm đẹp Bằng cái gì? Bằng quần áo lụa là Bằng các cái đồ trang sức Trang sức thì họ lấy vàng Bạc, ngọc, ngà Châu báu, kim cương Lấy cái đó để trang sức Rồi lấy son phấn để trang sức Lên thân thể của mình Làm đẹp Tất nhiên thứ này chúng khi một người Mà đeo những cái vật quý như vậy Thì nó cũng tôn cái vẻ đẹp của người ấy lên Chứ không phải là không tôn cái vẻ đẹp Nhưng mà cái vẻ đẹp ấy Vẫn là vẻ đẹp của vật Nhờ vật Người ta bảo người đẹp vì lụa Lúa tốt vì phân Người đẹp vì lụa Lụa là Rồi đồ trang sức Nó cũng làm người ta đẹp lên Nhưng cái đẹp đấy là cái đẹp nhờ Đẹp từ của vật Và nếu mà thật sự là thân thể mình đẹp thật Thì sao thưa đại chúng nó Cái đẹp ấy nó có mãi trường tồn đâu Nó cũng sẽ hủy hoại theo năm tháng Cái đẹp vô thường có ai là hoa hậu mãi được đâu. Wow. Rồi cũng già, cũng nhăn nheo, Rồi cũng xấu xí đi. đấy Cả hai cái đẹp, Cái đẹp bằng vật chất, Bằng những cái của báu vật chất. Thì cái đẹp của báu vật chất thì là sao thưa đại chúng? Cái này là cái chỗ khởi lên những cái, Ganh đua tranh chấp. Wow. Rồi ganh ghét đố kỵ. Có khi rồi kể cả, Cướp bóc cũng từ đấy. đấy. Bây giờ mà đeo, nhiều vàng, nhiều kim cương quá xem Và cái thời đại này bây giờ mà đeo nhiều của quý đó, Là mời gọi trộm, mời gọi cướp nó đến Rất nguy hiểm đấy. Và thưa đại chúng và người ta sẽ là ganh đua nhau à. Cái đẹp đấy là cái đẹp của sự ganh đua à. Mình có, mình mua được cái hột xoàn này Thì tôi sẽ phấn đấu có tiền tôi mua hột xoàn to hơn, đẹp hơn Đấy, ở thế gian là như vậy À. Chỉ có cái nhẫn này đẹp tôi sẽ mua cái nhẫn khác đẹp hơn đấy. thế là ở thế gian cái đẹp ấy là cái đẹp của cái sự ganh đua của phiền não thế này chúng còn được cái thân thể mà đẹp thì nhiều khi cũng thế thế này chúng ác hại nhau dữ lắm đấy. biết bao nhiêu câu chuyện mà đấy chuyện tấm cám đấy đại chúng thấy rồi cám xấu hơn tấm cho nên mẹ con nhà cám tìm mọi cách để, để ác hại tấm những cái đẹp ấy thưa đại chúng đẹp của thân thể đẹp của vật trang sức nó đều là 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 cái chỗ đầu mối của những cái tranh chấp đố kỵ, phiền não khổ rồi thưa đại chúng thấy khổ rất khổ khổ đấy thưa đại chúng đấy. thế rồi nó tàn phai theo năm tháng có ai giữ mãi được sắc đẹp đâu mà nó tàn phai theo năm tháng cái đẹp ấy không bền không bền thế thì ở đây Na tiên nói rằng một vị tỳ kheo thì không nghĩ vì cái ngã, cái tôi của mình mà làm đẹp cho mình. À, không nghĩ. Người thế gian họ có quyền họ nghĩ họ làm đẹp. Họ làm đẹp vì cái tôi. À, con người đề tử xuất gia của Phật phải hiểu rằng không có cái tôi. Hiểu rất rõ là không có cái bản ngã, cái tôi nào cả. Đó. Nơi cái xác thân này là tứ đại giả hợp nó không thật Đấy. cho nên không có cái gì là cái tôi ở đây cả không phải làm đẹp nó không tô bồi để thêm lớn cái mê chấp thôi đại chúng người thế gian khi họ làm đẹp thân thể trang sức cho mình càng làm đẹp nhiều thì họ càng lầm mê lớn cho đại chúng tức là là càng tô bồi cho cái ngã cái tôi của mình nó lớn lên thì như vậy càng làm cho mình mê Đấy Càng yêu quý xác thân này bao nhiêu Đắm chấp wow. Tô bồi cho nó Thì là đắp thêm cái mê Cái lớp mê cho nó dày lên thôi Cho nên ấy, Yêu quý cái tấm thân này nhiều quá Đến khi chết rất là khổ là đọa lạc thế đại chúng. Người đệ tử xuất gia Phật Thì biết rõ nơi thân này không có ngã Là duyên hợp Giả tạm cho nên không Không dài trang điểm Bằng những đó Không lấy những cái đó vì những cái đồ trang sức ấy đều vô thường Đều Đều là đầu mối của cái đau khổ Phiền não thôi Cho nên ấy, người xuất ra không trang điểm Như người người thế tục Người tại gia Khác đấy thưa đại chúng Thế nhưng ở đây Na Tiên nói á, Các vị Sa Môn á, Lại thực sự mà nói vẫn, vẫn dùng những cái đồ trang sức Cho mình Nhưng trang sức bằng cái gì đây Bằng giới hành Bằng phẩm chất tốt đẹp của mình Đấy Lấy cái đó để trang sức cho mình Mà đây mình gọi là Trang sức làm đẹp cho tâm hồn đấy Thưa đại chúng Và có thể nói Người xuất ra Lấy Những cái của báu Là báu cực kỳ thầy nói Rất quý Những cái vật trang sức rất quý Ở thế gian không có Và cũng không thể mua được Để trang sức cho mình đấy Đấy. Người xuất gia Người ta có những cái của quý đến như vậy Đẹp như vậy Nhưng mà Thế gian không có Mà không mua được Để trang sức cho mình Đó là những cái gì? Đó gọi là bảy báu Bảy báu này Đây là bảy báu Thầy xin kể cho đại chúng Để người xuất gia Người tu học Phật Trang điểm cho mình Bảy báu đó là Tín Giới tam quý, văn, thí và tuệ Đây cũng còn gọi là thất thánh tài Hay là bảy cái tài sản của bậc thánh đó. Đấy, Người đệ tử Phật ấy, Không kể là xuất gia hay tại gia Đều nên lấy bảy cái báu này mà làm đẹp cho mình Trang điểm cho mình không? Chứ không phải là lấy vàng, lấy ngọc, kim cương, hột xoàn Son phấn áo quần, à, lụa là để trang điểm cho mình. Người đệ tử Phật biết làm đẹp cho mình bằng những cái báu này, bằng những cái của quý này. Lấy những cái này làm vật trang sức cho mình, chứ không phải lấy những cái vật chất của thế gian. Thì ở đây chúng ta nghe xem Đức Phật dạy về 7 cái báu này, bảy cái tài sản này, nó như thế nào. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy, này thì kheo có bảy tài sản. Đó là tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. Ở đây, vị Thánh Đệ Tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai. Đây gọi là tín tài, tức là cái tài sản của báu thứ nhất. Vị Thánh Đệ Tử từ bỏ sát sinh, trộm, cắp, Tà hành, nói dối, nghiện ngập Gọi là giới tài Là tài sản của báu Thứ hai Vì thánh đệ tử có xấu hổ Đối với thân miệng ý làm ác Gọi là tàm tài Đúng không? Đây là tài sản gọi là tàm Gọi là hổ, xấu hổ Vì thánh đệ tử Sợ hãi đối với thân miệng ý làm ác Gọi là quý tài Là cái của báu Thứ tư. Vì thánh đệ tử nghe nhiều, giữ gìn những gì đã nghe, để cao đời sống phạm hạnh, đọc tụng nhiều lần, chuyên tâm quán sát, thành tựu chính kiến gọi là văn tài. Văn tài đây là cái tài sản, là cái của báu. Thứ thứ năm. Vì thánh đệ tử từ bỏ san tham, ưa thích xả ly, san sẻ vật bố thí gọi là thí tài đây là cái của báo thứ sáu và vì thánh đệ tử có trí tuệ có trí tuệ về sinh diệt về thành tựu thánh thể nhập đưa đến chân chính đoạn diệt khổ đau chứng đắc niết bàn gọi là tuệ tài đây là cái cái của báo thứ bảy này các tỳ kheo đây gọi là bảy tài sản ai có được bảy tài sản này thì được gọi là người không nghèo khổ đấy trong kinh À, Tăng Chi Đức Phật dạy nghe không? Bày cái cổ báu này Bày cái tài sản này Ai có bày cái này là người không nghèo Không khổ đấy Nó đặc biệt như vậy thì đó Đức Phật nói về những cái cổ báu này Những cái tài sản này nó là của báu đấy Và Người đệ tử Của Phật đặc biệt là người đệ tử xuất gia Phải biết lấy bày cái báu này Mà trang điểm cho mình Làm đẹp cho mình Làm đẹp thế nào đây đó Thứ nhất thì là người xuất gia Lấy lòng tin à, Làm vương miện Đội lên đầu Tỏa sáng lấp lánh đấy Chúng ta phải có một cái đức tin rực sáng Đúng không? Chúng ta tin vào sự giác ngộ của Đức Như Lai Chúng ta tin vào giáo pháp của Như Lai Chúng ta tin vào tăng đoàn thanh tịnh của Đức Như Lai Tin lòng tin tam bảo kiên định không lay động đó. lòng tin nó phải rực sáng đinh ninh rực sáng không lay động kiên định đấy. người đệ tử phật người đệ tử xuất gia của phật phải trau dồi cho mình cái đức tin như vậy đấy lấy cái tin đấy gọi là cái của báu tín tài này đấy mà trang điểm cho mình đeo nó thành cái vương biện ở trên đầu này này lòng tin phải rực sáng như vậy dũng mãnh kiên định như vậy đấy đó tin tam bảo à. tin vào con đường mình đã lựa chọn đã bước đi mình phải tin một cái mãnh liệt con đường mình đã lựa chọn là con đường chân chính con đường quang minh con đường dẫn đến sự tốt đẹp tối hậu đó phải rõ có nhiều người ấy, bước chân vào đạo rồi nhưng mà còn ngập ngừng không biết sao Đó. Thế thì người mà chân chính Tu đạo Thì phải trau dồi cho mình cái đức tin Nó như vậy Phải kiên định tỏa sáng như vậy Tin vào mình sẽ chiến thắng Tin vào mình sẽ đạt được giác ngộ Đấy Đấy là lấy Của báu Cái báu gọi là báu đức tin Trang điểm cho mình Rồi thứ hai Lấy cái của báo thứ hai Lấy giới Tín rồi bây giờ đến giới. Làm gì? Làm chuỗi châu Anh Lạc để mà đeo vào người mình. Lấy giới làm chuỗi châu Anh Lạc mà đeo. Thực hành giới đức ngày càng tăng tiến. và tỳ kheo phải quý giới như là mình quý cái thuyền bè, cái phao nổi khi đi vượt biển, ấy, thưa đại chúng. đấy quý giới như vậy Đấy. và quý giới cũng giống như mình đi trong đêm tối mà được được đuốc sáng như người nghèo gặp của báu thưa đại chúng người nghèo khổ mà gặp được của báu rất quý thì một vị tỳ kheo một vị đệ tử xuất gia phật tu hành phải quý trọng giới của phật như vậy Đấy. Đấy. và giữ gìn giới Từ giới lớn cho đến giới nhỏ Đều cẩn thận tu trì Sợ hãi Từ cái lỗi nhỏ Đều phát lộ, đều sám hối Cẩn trọng Kính quý giới như vậy Kính quý giới Thực hành giới Làm cho cái gương giới đức của mình Càng ngày nó càng sáng, càng trong Giữ được giới Thưa đại chúng Rồi dần dần nó nó làm cho tâm mình nó sáng người ta gọi là gương giới giới cũng giống như cái đài gương ấy. giữ được thì cái gương ấy nó sáng ra rồi giới cũng như là như là hương chân người ta gọi là hương giới giữ giới làm sao mà giới càng ngày càng càng ngát hương à, càng ngát hương đấy. người ta gọi là hương giới để thưa đại chúng trong kinh pháp cú đức phật dạy Hoa chiên đàn, giả la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là tối thượng. À, tất cả các cái loại hương hoa ở trần gian, không có cái hương nào của cái loài hoa nào quý bằng cái hương của giới đức. Đấy, cái người tu trì giữ giới, cái hương ấy là tối thượng. đại chúng Ít giá trị hương này, hương giả la chiên đàn, chỉ hương của người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. Hương các loại hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Đấy, Kinh Pháp Cú, ca ngợi. Về cái hương giới đức như vậy Thưa đại chúng Phật tử chúng ta Cũng có hương của giới đức Năm giới chúng ta Tám giới chúng ta Thập thiện giới Của chúng ta, chúng ta tu tập tốt Cũng tỏa hương hết thưa đại chúng Cái hương của người giới đức Lan tỏa lắm thưa đại chúng Ở Việt Nam Thầy nói có một vị ni trưởng Nó là cụ sư bà Hải Triều Âm Ai cũng rất là quý cụ giới đức rất là tinh nghiêm rất trong sạch rất là đáng kính cho nên phật tử trong nước ngoài nước đều hướng về cụ mất rồi nhưng mà thực sự là là một con người rất là tiêu biểu cho ni giới vô cùng quý cụ thực hành giới luật rất tinh nghiêm rất là quý đúng là hương của người đức hạnh bay khắp mọi phương trời vào xa gần người ta đều hướng về Thế thì người xuất ra Lấy Lấy giới Để làm cái chuỗi châu anh lạc Mà đeo vào người mình Làm đẹp cho mình đấy Đấy. Giữ giới Từ việc làm Từ những việc rất là nhỏ Từ oai nghi của mình Mình đều Giữ gìn chính niệm Nó tỏa ra cái hương của người có đức hạnh Giới hạnh Cái đó đấy thưa đại chúng phải làm đẹp bằng cái đấy. đấy chúng ta phải nghĩ làm đẹp cái đấy người thế gian thì người ta lấy ngọc lấy châu báu lấy kim cương lấy vàng người ta đeo chuối nọ vòng kia nhưng người tu đạo chúng ta thì không lấy cái đó mà chúng ta lấy lấy giấy đức này chúng ta đeo vào không? làm châu làm báu để đeo vào người nó rất là rất là quý đấy. rồi tiếp theo chúng ta Trang điểm bằng cái gì nữa Vì tỳ kheo Lấy tàm, lấy quý Làm y phục đẹp nhất à, Mặc cho mình Đấy Người tài gia chúng ta thì lấy lụa là gấm vóc wow. Các loại vải thật tốt, thật đẹp Thật sang Để may áo quần cho mình Làm đẹp Thế nhưng người Đệ tử Phật Nhất là đệ tử xuất gia của Phật Thì không thể như vậy Mà chúng ta Thực sự mà nói Cũng không thể làm đẹp Bằng cái tấm y này Nghe không Mà chúng ta làm đẹp bằng Lấy tàm lấy quý Làm áo mặc cho mình Nghe không Đấy. Cái tâm tàm Tức là tàm là hổ Với những cái lỗi lầm của mình Tự mình xấu hổ với lỗi lầm của mình Đấy. Quý là thèm, ngại, sợ với người, cái lỗi lầm với người. Đấy, gọi là tàm quý. Người tu thì phải có tâm tàm quý. Không có tâm tàm quý này không tu được, thưa đại chúng. Tàm quý là thiện pháp, là một cái thiện pháp hết sức là quý báu. Không phải chuyện thường. Cho nên tại sao này nói lấy tàm quý làm làm áo quần mặc vào. Mặc cái áo quần tàm quý này là Đẹp nhất đấy thưa đại chúng Hổ thẹn với lỗi lầm Hổ thẹn với tội lỗi Với điều ác Với điều xấu đấy Thế giới này Nếu mà không có tàm quý Mọi người không có tàm quý Thì thế giới này thật là loạn Thưa đại chúng đấy. Trong kinh ấy, Đức Phật dạy Cũng trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy thế này Nói về tàm quý Này các tỳ kheo có hai pháp, hai pháp này này các tỳ-kheo là pháp trắng và pháp đen. Thế nào là hai pháp trắng, đó là tàm và quý này các tỳ kheo là hai pháp trắng. Thế nào là hai pháp đen đó là vô tàm vô quý à, là hai pháp đen. Hai pháp trắng này này các tỳ-kheo che chở cho thế giới wow. Đó là tàm và quý, nếu hai pháp trắng này không che chở cho thế giới, thời không thể chỉ được đây là mẹ hay là em, chị của mẹ hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây là vợ của thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng và thế giới sẽ đi đến chỗ hỗn loạn như giữa các loài trâu, dê, gà, vịt, heo, chó, giã can, vân vân. Vì rằng này các tỳ kheo có hai pháp trắng này che chở cho thế giới. Cho nên mới có thể chỉ được ra đây là mẹ hay đây là chị em của mẹ. Đây là vợ của anh hay em của mẹ. Vân vân. Đó. Thì đại chúng thấy không? Tàm quý chứ là hổ thẹn. Nếu thế giới này không còn cái pháp tàm quý. Không ai có tâm tàm quý không biết hổ thẹn thì chúng ta là là con vật. Chúng ta là con chứ không phải là người nữa thưa đại chúng. Cái chữ người là phải có chữ tàm quý Không có tàm quý thì chỉ là con mà thôi Xã hội này sẽ sẽ rối loạn Người ta cũng gọi là loạn luân Không hổ thẹn, không tàm quý Đấy. Thì kinh thưa đại chúng, quả thật Hai cái pháp tàm quý bây giờ đang bị suy yếu Trong cái thời đại xã hội phát triển như bây giờ à, Cái văn minh hội nhập của thế giới Thực sự, thưa đại chúng Rất đáng lo Ừ. Thanh niên bây giờ Kể cả thiếu niên Các cháu Cái tâm tàm quý Bị suy giảm rất nhiều Không biết hổ thẹn Kém hổ thẹn Làm việc xấu, việc ác Một cách trơ chúng Không ngại gì cả Rất là trân trao Đấy đại chúng thấy không ừ. Ngày xưa Người phụ nữ Người ta rất kín đáo Nghe không? Giữ mình kín đáo lắm Nhưng bây giờ đấy Các cháu thanh niên Con gái chẳng ngại gì cả Đi ra đường phố ăn mặc Thở hang Và rất là Không có hổ thẹn Không ngại gì cả Và bao nhiêu những cái Những cái, cái xấu nó kéo theo cái đấy Kể cả con trai con gái Không biết ngại Hãy xưa người ta nói nam nữ thủ thủ bất thân Bây giờ thì tất cả những cái đấy phá vỡ hết Không còn tàm quý à, Có khi giữa thanh thiên bạch nhật à, Họ làm những cái điều mà người ta gọi là rất là xấu hổ Nhưng mà vẫn làm đấy. Cho nên tại sao Đức Phật nói là cái Hai cái pháp tàm quý này gọi là hai pháp trắng Và nó che chở cho thế gian này, cho thế giới này Nó chống đỡ cho cái thế giới này nữa đó. Chứ không thì thế giới này loạn Tăng ni Phật tử chúng ta Học hiểu được Phật Pháp Chúng ta phải Phải làm sao giữ gìn cái Pháp này Phát huy cái Pháp này à, Mới được Hai Pháp này mà nó mai một đi Là rất nguy hiểm Là thế giới này loạn đấy Thưa đại chúng con người ta không còn hổ thẹn nữa Không còn hổ thẹn nữa thì loạn mất rồi Không sợ, không ngại gì cả trơ à, trẽn Con người nó đến cái mức như vậy Làm những việc xấu Những cái việc đồi bại Nhưng mà họ không xấu hổ, không sợ hãi Đấy thưa đại chúng, quả thật Nếu mà Hai cái pháp tàm quý này không còn Thì con người ta sẵn sàng làm rất nhiều Những việc ác Và quả báo ác sẽ đến với thế giới này Chúng ta sẽ chịu khổ đau Là cái chắc chắn Và pháp tàm quý nó còn Rất quan trọng đối với một vị tỳ kheo trong kinh Nga Hàm Đức Phật dạy này Nếu có tỳ kheo nào không tàm, không quý Thì làm tổn hại ái và kính Đấy, vị tỳ kheo nào mà không có tàm quý Thì tổn hại ái và kính Phải không? Cái người đã không tàm quý Thì người ấy làm gì còn biết yêu kính ai? Kính trọng ai? Đúng không? Không còn, không còn ái kính ai cả ừ. Yêu kính ai không có Mất tàm quý rồi nếu không có ái và kính thì làm tổn hại đến tín Không ái không kính Không kính thì đương nhiên không tín nữa rồi Nếu không có tín thì làm tổn hại chính tư duy Phải không? Làm mất cái chính tư duy Không có chính tư duy làm tổn hại chính niệm chính trí Nếu không có chính niệm chính trí Thì làm tổn hại giữ gìn các căn giữ giới Không hối hận Hân hoan hỉ tính chỉ lạc định Trì kiến Rất nhiều thứ, đấy thưa đại chúng Và Không có những cái đó Thì làm tổn hại đến yếm ly Vô dục, giải thoát Không giải thoát thì làm tổn hại đến Niết bàn Đó Thì đại chúng thấy Chỉ một cái mất tàm quý Mà một vị tỳ kheo Mất hết luôn đấy thưa đại chúng Cho nên, nên Chúng ta thấy cái tàm quý Đối với người thế gian cũng vô cùng Là quan trọng còn với người xuất thế gian với người tu đạo chúng ta thì lại càng cực kỳ quan trọng cho đại chúng phải tích cực trao dồi hai cái tâm này nó gọi là thiện tâm sở tàm quý phải trao dồi phải biết hổ thẹn tội lỗi à, sợ hãi tội lỗi là tàm và quý đấy thưa đại chúng đấy, tàm và quý quan trọng lắm chân phật mới nói là tàm quý này che chở cho thế giới rất là quan trọng đó. thế thì vì một người xuất gia người đệ tử phật chúng ta phải lấy tàm quý làm y phục che thân trang điểm mặc bằng cái cái tàm quý này phải không? chứ không phải lấy vải cho đẹp vải vóc cho đẹp vải lụa bóng để may y may áo cho đẹp không phải mà lấy tàm quý hổ thẹn chư tăng mặc y vá chằng vá đục không có vấn đề gì À, chỉ sợ nhất là cái y tàm quý mà rách nát mất rồi mới đáng sợ không hổ thẹn với tội lỗi à, Chơi trẽn ừ. hiện nay thì cũng có một số các vị như vậy đấy chân cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến đến đạo pháp không? À, không biết mình là người xuất gia không biết mình phải làm cái gì làm những cái điều rất là sai trái mà không hổ thẹn cái đó là, là rất tệ đó tiếp theo vì tỳ kheo trang điểm cho mình cái gì nữa đây wow. lấy đa văn wow. để trang điểm cho mình lấy đa văn làm đôi bông tai để, để đeo đeo vào tai cho mình đa văn nghĩa là gì là nghe nhiều nghe học rộng nghe nhiều trong kinh bát đại nhân giác phật dạy làm sao để ngũ giác ngộ này ngu si sinh tử Bồ Tát thường niệm, quảng học, đa văn Tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài Giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc ừ. Thế một vị xuất gia cũng vậy Phải trau dồi cho mình Cái phẩm chất này, đó là văn Tức là nghe học Đấy, Văn là nghe, là học hỏi Biết lắng nghe ừ. Chịu nghe, ở đây nghe Pháp, học Pháp, hỏi Pháp để để mở trí cho mình đấy. Quảng học đa văn là như vậy Tăng trưởng làm giàu trí tuệ cho mình đấy. Nghe nhiều, có kinh nghiệm trong việc tu tập cho chính mình đấy. Và có trí tuệ như vậy sao? Mới có biển tài để giáo hóa cho, cho chúng sinh à. Chiết phục tà ma ngoài đạo là như vậy đấy thưa đại chúng phải Đức Phật có Ngài Phú Lâu La là thuyết pháp đệ nhất không? Đi đâu là Ngài chiết phục ngoại đạo đến đấy Ngài Ca Chiên Diên là luận nghị đệ nhất cũng thế Chiết phục ngoại đạo. Các Ngài phải có một cái trí tuệ rất là rất là lớn, rất tổng hợp Cái này là phải do cái sức mình mình học Mình nghe mình học Tích lũy học Để chúng ta làm giàu trí tuệ cho mình Đó. Nên cái này, đại chúng thấy là người con người mà biết lắng nghe cũng là người rất quý Đó. Còn có những người á nghe một chút người ta gọi là mới nghe qua tay trái thì sang mất tay phải rồi phải hoặc nghe tay ra ở miệng luôn Đó. tức là không không có thẩm sát gì cả đấy không gọi là cái chữ văn này đâu cái chữ văn nhà Phật mình là mình nghe rồi để mà tư duy gọi là văn tư mà tu Đấy mới gọi là đúng cái chữ gọi là Là văn Văn tài này đấy, Cái tài sản này gọi là Văn tài là một cái của báu Là người ấy Có cái hạnh lắng nghe Học hỏi Làm giàu trí tuệ cho mình Có trí tuệ như vậy Vừa thâm nhập đạo Vừa hoằng pháp lợi sinh Chiết phục ngoại đạo Làm lợi ích cho chúng sinh rất nhiều Đấy đại chúng thấy Cái đấy là một cái đẹp đấy chứ Cái đẹp đấy. Rất là đẹp. Một vị đệ tử Phật mà mà có cái trang sức cho mình bằng cái cái cổ báo văn tài này. Rất là đẹp đấy thưa đại chúng. Đáng kính đẻ lắm. Đáng kính. Rồi tiếp theo. Bây giờ đệ tử Phật lấy cái gì nữa? Trang điểm tiếp nữa này. Bảy cái cổ báo này. Cái cổ báo thứ sáu đó là thí tài đấy. Cổ báo thí. Thì vì tỳ thì kheo lấy bố thí làm cái khăn choàng choàng lên à. mà choàng gì nữa đấy khăn choàng này che phủ cho cả chúng sinh đấy. Đấy. ban giải cái tâm yêu thương đến tất cả không phân biệt kẻ giàu nghèo sang hèn ngu trí đều ban giải đấy. dùng cái tâm thí xã này à. để mà ban giải tình yêu thương đến với tất cả chúng sinh nó như cái khăn choàng để che chùm choàng lên tất cả chúng sinh Đấy. lấy cái, cái, cái của báu thí tài này làm cái khăn choàng và làm sao lấy cái khăn choàng này mà choàng hết tất cả chúng sinh ôm vào lòng mình Đấy. đều biết chúng sinh là đau khổ chúng ta kết duyên hết thảy chúng sinh bố thí bao giờ cũng thế thưa đại chúng là kết duyên gọi là cũng là quảng kết thiền duyên đấy. cho ra là chúng ta kết được duyên ừ. chính cái hành bố thí là như vậy đấy ừ. chúng ta cho ra còn chúng ta mà giữ lại keo kiệt thì không bao giờ kết duyên được với ai cả mất duyên đặc biệt ở đây thầy nói người xuất ra là cái người này, Bắt đầu xuất ra là đã tu hành bố thí rồi đấy Bố thí gì? Chúng ta xuất ra Chúng ta phải gì? Phải bỏ lại gì? Vợ con, nhà, cửa Tiền, bạc, tài sản nếu có Phải bỏ hết đây cũng là thí rồi đấy Người đi xuất ra là người bỏ Bỏ tất cả đấy là buông bỏ hết Là bố thí đấy Đây cũng là cái đại thí đấy Xuất ra cũng là một việc đại thí đấy Thưa đại chúng không phải chuyện thí nhỏ đâu Có thể trước đó là ở nhà là một ông giám đốc và Một nhà tỷ phú rất giàu có Nhưng khi đi xuất ra là bỏ hết à, Bỏ hết Kể cả quyến thuộc mình cũng phải rời bỏ Đấy, đấy là cái cái đại thí đấy Cái xả thí lớn đấy thưa đại chúng Không phải chuyện thường Thế vì xả thí như thế mới có phước báu <cười> Thế rồi khi xuất ra rồi và wow, thí chủ có cúng dường cho mình cái gì bao nhiêu đi chăng nữa thế đại chúng thì chúng ta cuối cùng cũng chỉ sử dụng có gì ba y và một bình bát thế thôi tất cả có dùng cái gì đâu đại chúng theo phật tử tín chủ có cúng cho bao nhiêu thứ mình cũng có dùng đâu cái mình dùng chỉ là là ba tấm y và cái bình bát đấy là tài sản của người xuất giá của một vị tỳ kheo còn lại bao nhiêu Bao nhiêu đi chăng nữa Cũng là Là để Phục vụ chúng sinh Đấy là bố thí đấy thưa đại chúng Chúng ta có dùng đâu Cơm thì ăn ngày một bữa Ba tấm y thì mặc Quanh năm Đó. Đến rồi rách ra thì phải vá Vá một miếng Hai miếng vá chằng vá đụp vá dày Đến lúc nào không vá được nữa thì mới được mặc y mới cái đại chúng thấy Nghe không? đấy là cái hành bố thí đấy chúng ta xả à. cho nên người xuất gia đệ tử Phật mà thực hành đúng á, thì phải nói là người đại thí đấy thưa đại chúng không phải chuyện thương đâu à. không phải chuyện thường đâu một cái sự đại thí thì rất lớn ừ. Đó. thì kinh thưa đại chúng kể cả ba y và cái cái bình bát này đến khi chúng ta mà mà chết Thầy thì kheo mà chết Thì y bát đấy cũng bố thí lại cho đại chúng cơ mà Chẳng có cái gì cho mình cả Cho người chân thật xuất ra Là không có gì cho mình Đấy là một sự đại thí Cái này là cái đẹp của người xuất gia Cái thí tài này Rất là quý Và thế gian người ta yêu kính Quý kính Người tu, người xuất gia Cũng là ở cái này đấy Chúng ta buông bỏ hết Thí tức là buông bỏ Và cho ra không có gì cho mình ngoài tâm y và cái bát đấy thưa đại chúng đấy. cái này là cái rất đặc biệt thưa đại chúng nha, chúng ta hiểu cái chỗ này đấy chúng ta phải trang điểm cho mình bằng cái tài thí này à. chứ người xuất gia đừng ôm đồm đừng xuất gia rồi giờ lại đeo nhẫn vàng à. đi giày đẹp à. rồi lắc lọ vòng kia thì cái đó sai mất rồi không đúng đâu mà chúng ta là xả thí. không có cái gì là của mình nữa nó như vậy đấy rất đơn giản và đây là cái cái vật trang điểm cuối cùng đây nữa đại chúng đó là tuệ tài tuệ báu bầy báu cái báu cuối cùng là tuệ báu thì người xuất gia một vị tỷ kheo á, lấy cái tuệ báu này làm thanh bảo kiếm đeo bên mình Hoặc lấy tuệ báu này làm viên ngọc minh châu treo ở trên vương miện của mình nghe à? Sáng lấp lánh soi đường chúng ta đi Đấy. Chúng ta phải lấy cái tuệ báu này à? làm thanh kiếm bảo kiếm Cho nên đại chúng thấy á, trong... Tường của Phật giáo Đại Thừa Thấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bao giờ tay cũng cầm một thanh bảo kiếm Thanh bảo kiếm đấy chính là kiếm trí tuệ đấy Nghe không? người ta biết Đấy là biểu tượng cho trí tuệ Cái thanh kiếm ấy là kiếm trí tuệ Để diệt trừ phiền não Diệt trừ si mê Tà kiến đấy. Cho nên ấy, Người xuất gia lúc nào cũng phải nắm chắc Cái bảo kiếm trí tuệ này À. hoặc là phải đeo cái viên ngọc minh châu trí tuệ này để lên trên vương miện trên đầu mình ấy, để nó soi sáng con đường mình đi trí tuệ nó được ví với rất nhiều thứ thưa đại chúng là bảo kiếm là minh châu là ánh sáng là rất nhiều thứ đấy thì trí tuệ là cái tối thượng quý báu à. Mà chúng ta biết người xuất gia thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp trong Kinh bát Đại Nhân Giác Phật dạy. Cái câu chuyện giữa Tổ Bát Nhã Đa La và Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng nói lên cái trí tuệ là một cái của báu, là cái viên Ngọc Châu vô giản. Xin kể đây chúng nghe, Tổ Bát Nhã Đa La là cái tổ thứ 27 của Thiền Tông, của Phật giáo Thiền Tông. Kể từ tổ Ca Diếp, sơ tổ Ca Diếp, đến ngày ngày là tổ thứ 27, rồi sau đó đến ngày ngày truyền tiếp cho tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 ở Ấn Độ. Thì khi mà tổ Ban Nhã Đa La dẫn đồ chúng đi sang Nam Ấn để hoàng Pháp, thì vua của cái nước Nam Ấn này có hiệu là Hương Chí Ông này, ông rất sùng kính Phật Pháp. Vua sinh ra ba người con trai, đều tin kính Phật Pháp. Người con lớn tên là Nguyệt Tịnh Đa La Thì thích tu cái phương pháp gọi niệm ân Đức Phật. Người thứ hai tên là Công Đức Đa La Thích tu bố thí làm phúc. Người thứ ba là Bồ Đề Đa La Tức là Bồ Đề Đạt Ma sau này đấy. Thì thích tìm hiểu để thông lý của Phật Và lấy việc xuất thế làm trên hết. Rất mong muốn xuất ra. Ba cái vị hoàng tử này. Đều rất yêu kính Đạo Phật. Nhưng mỗi vị có một cái, cái hạnh riêng. Đặc biệt là vị Hoàng tử thứ ba là Bồ Đề Đa La. Thì rất là muốn tìm hiểu sâu sắc cái nghĩa lý của Phật. Và rất muốn xuất gia Thì cái hôm ấy, Đức Vua mới thỉnh Tổ Bát Nhã Đa La về cung nằm lễ, lễ dỗ cho cha và cúng dường Thì ngài, Mới bảo ba vị hoàng tử ra đành lễ tổ Và tổ Bát Nhã Đa La biết ba vị hoàng tử đều ham tu Cho nên muốn nghiệm thử trí tuệ của mỗi người thế nào Sẵn nhà vua cúng dường một hạt trâu rất là quý báu Ngài lấy ra ngài hỏi ba vị hoàng tử thế này Này các con, ở đời ấy còn có vật gì quý báu bằng hạt trâu này không? ở đời có cái gì quý báu bằng hạt châu này không hạt châu của vua rất là quý gọi là vô giá đấy biếu cho tổ cúng dường cho tổ tổ mang ra tổ mới hỏi ba cái vị hoàng tử thì hoàng tử nguyệt tịnh mới thưa thưa tổ hạt châu này quý tột ở đời không có gì hơn nó chẳng phải ở trong nhà vua thì làm gì có hạt châu này chỉ nói được đấy thôi rồi hoàng tử thứ hai là công đức đa la thì cũng đồng ý như vậy Cũng nói giống như anh mình Đến Hoàng tử thứ ba là Bồ Đề Đa La, Thì nói sao Bồ Đề Đa La nói thế này Thưa Ngài Châu này là của báu ở thế gian Chưa đủ làm tột Cái hạt châu này là của báu của thế gian Chưa phải là quý tột Trong các thứ báu chỉ có Pháp bảo là tột Trong các thứ báu thì Pháp bảo Tức là Phật Pháp là cao tột Đây là ánh sáng của thế gian trong các thứ ánh sáng Thì chỉ có ánh sáng trí tuệ là cao tổ Cái, cái viên ngọc châu này nó phát ra ánh sáng Thì Ngài nói rằng Cái này nó cũng là ánh sáng của thế gian Và trong các thứ ánh sáng Thì ánh sáng trí tuệ là tốt Là cao tốt nhất đấy Đây là trong sạch của thế gian Trong các thứ trong sạch Thì chỉ tâm trong sạch là trên hết yeah. Cái sạch viên ngọc Viên Ngọc Châu này nó rất là trong Rất là sạch Nhưng mà cái sạch này vẫn là sạch của thế gian Ngài nói là cái sạch của tâm á. Cái tâm mà được thanh luyện rồi ấy, Thì nó sạch mới là tột nhất Thật là tuyệt đối Sạch tuyệt đó Mới là sạch trên hết Nhưng ánh sáng của Hạt Châu này Không thể tự nó chiếu Cần nhờ ánh sáng trí tuệ Biện biệt mới biết được nó Hạt Châu nó có biết là nó chiếu sáng đâu mà phải nhờ chúng ta có trí tuệ chúng ta mới biết là hạt châu này nó chiếu sáng à, đó đã biển rõ mới biết là châu đã biết là châu mới hiểu cái quý báu của nó nếu hiểu cái quý báu của nó thì nó báu mà không biết báo cần nhờ trí châu mới biện được thế châu chúng ta thấy ngài nói hay không hạt châu tự nó không biết nó quý báu nếu mà không phải là trí của chúng ta thì hạt châu nó cũng như hòn sỏi thôi. Vâng, nên châu này nó không phải tự nói nó là châu mà nhờ trí này mới biết nó là châu, mới biết nó là quý. Đấy ngài còn là, còn trẻ mà đã nói được cái câu đặc biệt như vậy. Dạ. Châu mà chẳng tự biết châu cần nhờ trí châu mới biện được thế châu, tức là cái thế gian à, cái cái châu báu thế gian. Báu mà chẳng tự biết báu cần nhờ trí báu mới rõ pháp bảo. Xong mà thầy tôi có đạo Thì báo kia liền hiện Chúng sinh có đạo Thì tâm báo cũng thế Đấy chúng ta thấy một vị hoàng tử Con vua mà thâm hiểu Phật lý như vậy Có đặc biệt không? Rất đặc biệt Đấy. Thì qua cái đối đáp này Giữa tổ bát nhã Đa La với bồ đề Đa La Chúng ta mới thấy Các ngài đều nói gì? Trí tuệ là hạt châu vô giá và Là ánh sáng cao tột Nó mới là quý mà chúng ta trang điểm cho mình cái hạt châu này nghe không Đấy. trang điểm hạt châu này người đệ tử Phật người xuất gia đệ tử phải trang điểm cho mình cái hạt châu này đeo cho mình cái hạt châu này không wow. nó mới là quý cái hạt châu này nó mới lấp lánh nó mới nó mới kỳ diệu chứ còn châu ngọc thế gian đâu có có gì đâu nghe không Đấy. Vua Thuần Trì cũng cũng chê Châu Ngọc Thế Gian ấy. Và Ngọc Thế Gian đâu phải quý mà. Không phải quý Mặc được cả xa với diệu kỳ Đấy. Người xuất gia phải biết Và thực sự thì Đại chúng biết rồi nhờ? Trí tuệ là bảo châu vô giá Đấy. Bảo châu vô giá Thực sự là như vậy Cho nên người tu chúng ta thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp Tu dưỡng trau rồi làm sao phát được trí tuệ chí tuệ mới cắt đứt phiền não mới đưa chúng ta đến giác ngộ giải thoát được. Đó. Thì kính thưa đại chúng qua việc thầy phân tích người xuất gia không lấy vật chất thế gian để trang điểm cho mình mà lặng lẽ âm thầm trang điểm cho mình bằng bảy báu xuất thế này. 7 bảy cái báu đặc biệt này Bảy báu này, thế gian không có, không mua được và vô giá. Cái báu này mà có rồi thì thật là đẹp. Đại chúng thấy. Có ai thấy được cái đẹp này không? <cười> cái đẹp này nó khó thấy. Nhưng mà đại chúng thấy, người thế gian thì cứ thấy người ta đeo vàng, đeo ngọc thì bảo người ta đẹp. Nhưng mà ở với nhau một thời gian thì biết. Nếu mà chỉ là vàng, ngọc, cái đẹp bên ngoài, áo quần bên ngoài. À, một thời gian thì tất cả vàng ngọc lụa là đấy Đều không có giá trị Nếu người đó không có phẩm hạnh và không có trí tuệ ở à, Gần một người Người đó là người đẹp đi Trang điểm với ngọc ngà châu báu đi Nhưng mà không có trí tuệ Không có đức hạnh Tại chúng thấy rồi cũng sẽ chán Lúc ấy người ta sẽ thấy vàng ngọc Cũng không có là giá trị gì nữa Lúc ấy thì đức hạnh và trí tuệ Mới thật sự nói rõ Thể hiện rõ cái giá trị của mình Thể hiện rõ giá trị của mình à, Qua thời gian Thì tất cả những cái gọi là Hình tướng vật chất thế gian ấy Nó đều lưu mà Trước vẻ đẹp của của Tâm hồn Một tâm hồn có đức Và có trí tuệ Đấy. Cho nên người xuất ra Người đệ tử Phật chúng ta phải biết lấy cái báu này Để trang điểm cho mình Nghe không? đấy trang điểm cho mình cái này mới là cái quý tại ừ. chúng thấy ừ. cái này là cái quý chứ không phải những cái kia chúng ta phải biết làm đẹp cho mình bằng cái này cái đẹp của người xuất gia của người tu đạo là cái đẹp thanh cao thoát tục cái đẹp dạng người của đức tin sáng trói cái đẹp oai hùng của trí khí xuất trần tại chúng thấy không cái đẹp oai hùng của một trí khí xuất trần cái đẹp kiêu hãnh của người chiến thắng chính mình người xuất ra phải đẹp ở cái đấy mình thực sự là mình tự hào mình kiêu hãnh khi mình chiến thắng chính mình chứ không phải không đâu cái kiêu hãnh này không phải là kiêu hãnh thường đấy cái đẹp của sự khiêm hạ mà cao thượng cái đẹp của cái thân hữu hạn mà trí nguyện bao la cái thân mình nhỏ bé nhưng trí nguyện của người xuất gia phải rộng lớn bao la. Cái đẹp của sự kham nhẫn chịu đựng nhưng mà kiên cường, bất khuất. Cái đẹp của sự nghiêm tịch mà lại đầy bao dung. Đại chúng thấy không? Người xuất gia rất nghiêm khắc nhưng mà lại đầy tâm bao dung tha thứ. Đó. Cái đẹp của lòng tự trọng chân chính không kiêu mạn, rất tự trọng nhưng mà không kiêu mạn cái đẹp của vô ngã nhưng lại vị vị tha, chúng ta vô ngã nhưng mà vị tha, cái đẹp của bất khuất mà nhu hòa, rất là kiên cường nhưng lại rất nhu hòa, rất mềm mỏng, và nó là cái đẹp của con người tự do tự tại giải thoát mọi mọi đau khổ buộc giả. này chúng theo, đó, Đấy, hôm nay thầy muốn nói là Người xuất gia chúng ta phải làm đẹp cho mình như vậy Thực sự mà nói Người xuất gia đúng nghĩa đẹp tuyệt vời Rất là đẹp Không phải Không có cái gì ở thế gian này so sánh được đâu Và có thể nói là gì Cái đẹp ấy Là cái đẹp mà cả nhân loại lại phải vươn tới à, Cả nhân loại phải vươn tới cái đẹp đấy Người ta cũng sẽ thấy cái đẹp đấy mới là cái đẹp Vĩnh cửu cái đẹp vững bền Còn cái đẹp của trần gian Là cái đẹp của tranh chấp Của não phiền Của khổ đau Nhân loại chúng ta mà Văn minh hơn nữa là phải tiến tới cái đẹp này phải Tiến tới cái đẹp này đấy Cái đẹp ấy gọi là cái đẹp của Chân thiện Mỹ đấy. Người xuất ra có cái đẹp của Chân thiện và Mỹ Cái đẹp tuyệt vời Nghe không ừ. Thì cái thưa đại chúng bài giảng hôm nay thì thầy cũng xin dừng ở đây đấy mới đi hết cái phần làm đẹp của người xuất gia mà chúng ta thấy quả đất không tự nghĩ trang điểm cho mình nhưng quả đất lại chứa đầy châu báu người xuất gia người đệ tử phật chúng ta người đệ tử tu phật chúng ta cũng vậy không lấy vật chất thế gian để làm đẹp trang điểm cho mình nhưng chúng ta à, Trang điểm cho mình Bằng những cái báo ấy Cái đẹp của tâm hồn Cái đẹp của trí tuệ Của đức hạnh Cái đó mới là cái quý Cái đẹp đó là cái quý nhất Cho nên Thầy hôm nay Cũng chúc đại chúng Tất cả Tăng Ni cũng như Phật tử Những người con Phật Chúng ta phải làm sao mà đẹp lên Hàng ngày Thông qua các thiện hành của mình nhé. Thân mình Làm việc tốt Miệng mình nói lời hay, ý mình nghĩ những điều thiện, nghĩ về Pháp, thực tập Pháp, hành Pháp. Đó chính là cách chúng ta làm đẹp, mà đẹp cả trong lẫn ngoài. Cái đẹp vững bền. Không? Đó, thầy và Thầy chúc cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta sẽ là những bông hoa thật là đẹp, tươi thắm để tô điểm cho cuộc đời này, làm cho thế gian này tươi đẹp hơn nhé yeah. nên uh, chúc đại chúng nhiều an lạc nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni